0: 就是你要怎么去战胜对亏损的反感呢、啊？我觉得有一个很重要的，就是你必须得知道你所投资的公司是一家好公司，你要有那个信心，然后你要知道你所买的价格是好的价格，你有你有比市场。更有能力去评估一家公司真正价值这个这个的信心度。当你有的时候，你就会知道，就是现在目前的股价，很多的好公司，它可能现在进入到超跌的状态的时候，你就会完全不会有任何害怕的一个状态。那这个是一个，我觉得一个蛮蛮明显的一个状内容了、啊，对吧、啊？好，那所以。今天我要跟大家分享，就是如何知道你买的这张股票已经跌到了便宜的好价格。如果它已经跌到便宜的好价格，你就不要问我它可不要不要卖了，因为你有可能会卖在阿呆股。你反而在这段时间，反而如果它已经跌到便宜价，反而不是你卖股票的时间，而是你该买股票的时机点。那呃，我觉得真的蛮重要，很多。尤其我刚才有特别提到说，其实我在这段时间呐、啊，我在这段时间，我接触到很多的人在分享他们的投资经验。还有比如说，我刚才有提到说，我在这个礼拜我有去录影的一个节目，然后这节目请了六位来宾，明星的来宾，他们就在分享他们买股票的经验。那我后来我归结一件事情啊，就是大多数人啊，对于买股票这件事情啊，他们通常都只在乎，哎、欸，这家这家公司它是不是的，是不是人家说的好公司，或者是哎、欸，这个是消息是来自你觉得你所信任的人，呃，有很多资讯的来源，这些资讯来源可能打开报章媒体都可都可以看得到，但是最大的一个问题的根结，是我听完所有人之后，听完我朋友之后，发现最大真正的问题在哪边，就是大家不知道。你买的价格到底是不是好价格？就是同样是好公司，同样是好公司哦，同样是好公司。但是如果你买错价格，你还是赚不到钱。所以重点不在于，当然好公司很重要。我们我像投资的方式就是要找到好的公司嘛，好公司非常重要。怎么去判断好公司？当然有很多判断的方式，但是真正关键是在于。价格到底对不对？你买好公司，你买错价格，你还是赚不到钱。但是你好公司，如果你能买到便宜的好价格，你就能够大幅的提高你赚钱的几率。所以，价格这件事情啊，是我觉得大多数的投资人真正的盲点，因为你根本不知道你所投资的公司他们。到底合理的价价格是多少？它便宜的价格是多少？它昂贵的价格是多少？当你不知道的时候啊，那你就会完全凭感觉，你就会觉得，诶、欸，我是不是在这个时候感觉它会涨，然后我就进场去买，就赔钱的时候就怪自己八字不合，对吧、啊？热常听到赔钱的时候怪自己八字不合，赔自赔钱的时候就怪自，就会觉得好像好像没有这个赚，没有没有这种所谓这种偏财运，就各种理由都跑出来，但但是有没有想过？真正根本的原因就是你买错价格。当你买错价格的时候，其实你的投资的结果就已经出来，你会赚钱会赔钱。当你进场的那个时刻就已经决定了。所以价格这件事情是非常重要，这也是我长期以来其实我自己在金融市场这样波动的过程中，其实一个非常重要的一个信，应该应该应该说一个。呃，非常重要的一个原则啦，就是，哎，对，非常重要的原则就是。像先前《金周刊有》有有有有一期，就是用呃我的故事来当做封面故事。他特别讲到，就是收盘后股市高手默默在做的三十五件事。其实我们在做的很多事情，都是在计算合理的企业价值。所以我投资的这家公司到底是个好公司？那它到底多少钱的时候会让我有兴趣想要去买它？它涨到多少钱的时候？我让我会觉得我应该要获利了结。你只有能够掌握到这一个，你才有办法在市场中创造买低卖高的这些契机啊！当你这个方法学会的时候啊，其实我一直在跟大家讲，再少的钱都能够滚成大钱。那当时其实这个《金州刊》就用我的故事来当做这个一个铺陈的一个故事，就是我三十一岁从英国回来的时候，其实我的存款只剩下我的银行的存款只剩下三位数，只剩下几百块。那但是我对未来完全无所畏惧，因为我已经把投资这件事情当做一技之长，好好的学习之后，我已经了解了要能够在股票市场中赚钱，就是这三个非常重要的原则，就是找到好的公司。用好的价格买进，然后买低卖高，如此一来，其实不看盘也能安心赚大钱。你看，不看盘这件事情，其实我从这十十几年来，其实我就一直坚持这样的方式。所以，我大部我都是收完盘之后开始去做一些看一下今天股价的一些价格的波动，然后重新对我要做的一些投资的规划做一些调整。那当你这件事情能够彻底的去了解，能够领悟，甚至能够学习之后，其实市场行情的波动就真的只是创造大家买低卖高的一些契机而已。所以后来三对啊，就是说，我就从完全没有钱，然后开始一路的创造了我在股市的财富人生。那这个大家有兴趣可以去看。所以。好公司、好价格跟买低卖高。那好价格这件事情呢、啊，其实从财报分析，我今天想要大家从财报分析来看，因为这个才是真正可以计算出一家公司企业价值最根本的方式。对、啊，所有的公司都可以用财报分析计算出合理的企业价值。我可以今天可以举一些例子告诉大家，其实就是真的就是。每一家公司，大家不要相，不要不相信，每一家公司都可以用财报分析计算出它合理的企业价值，计算出它什么时候便宜，什么时候昂贵，什么时候合理，当你有了这个依据之后，你在操作上的时候，你自然而然就能够得心应手。那从财报分析计算好价格啊，主要有两种方式，一种叫做内在价值法，一种叫财务比率法。那内在价值法讲的是现金未来现金流量的折现，这个是股神巴菲特很喜欢用的一种方式。那财务比率法是市场蛮常见的，蛮常见用来评价企业价值的一个呃常见的方式。那但是财务比率法又分为五种，这五种有分为大家很常听到的本益比。还有分为股价净值比，还有股价营收比，还有现金报酬率。这个现金报酬率在美国的呃研究机构认为是最好的一种财务比率法。那但是我们国内是没有在用。那股价营收比台湾也很少在用这样子。那另外还有一个，除了股价净值比、本一比、股价营收比、现金报酬率之外，还有一个叫做股价盈余成长比。这个其实也是非常好用来去判断企业价值的一个很好的依据。那这个股价盈余成长比啊，它从从谁而来？其实从英国股神吉姆史莱特他所提出来的概念。那他的计算的方式，其实这个股价盈余成长比又简称 PEG 啊。p e g 这个大家如果应该会常听到、啊、PEG。呃，他的计算的方式就是上面是本益比。上面是本一笔，那下面就是预估每股盈余成长率。所以换言之，如果假设这家公司它的预估盈余成长率可以来到三十 percent， 那就吉姆史莱特的观念就是一是合理嘛，就是上面三十本一笔是三十，下面也是三十是一，就是合理的。但是如果掉到剩零点七五的时候，就代表示便宜。所谓零点七五，可能呃这边是呃这边是七十五，这边是一百。呃可能呃这边是 50， 这边可能预算是 50， 这边、欸、75，75 就是零点就是上面除以每一笔除以每股预算变成0点七就是便宜。然后呃如果是到 1.5 倍就会变成昂贵，那昂贵代表就是要卖出嘛。那这个是英国股神吉姆史莱特他最早提出的这个概念。然后，当然，英国股市它当然运运用的就是英国的股市、欧洲的股市。那但是后来这，这这个 PEG 被发扬光大的是美国的一位华尔街的传奇投资大师，叫彼得林区。彼得林区，彼得林区。然后他有提出他的看法，他的这个股价盈余成长比啊，他的这个概念一样，上面也是本一比，下面这个也是美股，也是盈余成长率。那但是彼得林区，他们两个都有相同，就是一都是合理。但是英国股神认为 0.75 是便宜，但是彼得林区认为 0.5 才是便宜。然后英国股神吉姆·史海特认为 1.5 是昂贵，但彼得林区认为2是昂贵。所以逻辑是一样的，但是可能 range 不太一样。那这是英国股神的概念，这个是呃彼得林区的概念。那千勇老师也有也有我自己的一个主张，因为。英国股神是英国的市场嘛，然后华尔街的投资大师是美国的市场，但是我们台股有我们自己台股的特性啊，所以我也提出了我自己的一些看法。刚刚有提到说，英国股神吉姆斯还是认为零点七五便宜一倍合理，一点五昂贵。那美国投资大师彼得林奇认为零点五便宜一合理二昂贵，但是我自己提出，我认为就台股的结构来看的话，我认为一样合理还是一，但是。呃，便宜的话是 0.875， 然后如果落到 0.75 就是特价，然后如果落到升到 1.25 是昂贵，落到 1.5 叫疯狂，就是对台股的一个企业评价所定出来的一个定义。那这个就是我提出来的一个概念，那主要是参考英国股神吉姆史莱特，还有美国投资大师彼得林奇他们的一些看法所形成的一个，在财报分析中计算企业价值运用 PEG 的方式。那在在这样子的内容中，其实我们以台积电为例啦，台台积电很明显看到，像台积电，呃，它的用这个呃本益比，用这个 P E P S， 然后我们就可以计算出它的一个 P E G。那如果按照我们刚才所讲一一倍合理的话，那台积电的合理价大概落在638那便宜的价格就是 0.875 的 P E G， 大概就落在558元。所以，换言之，如果用 p g 的角度来看，其实我们就可以掌握台积电以它今年的第二季所呈现的近世纪的 EPS 的便宜价跟合理价。那这个还蛮特别的，就我们后来看到这个数字的时候，还蛮吻合，蛮非常的吻合整个财报的一个蛮吻合，就是台积电的股价的走势。那我们看到便宜价是5五八，合理价是638。那刚好台积电这一波的股价其实就是这样子的呈现，它在今年第二季公布财报以前是614块，然后因为它后来它因为财报表现不好，所以股价开始直直落。那直直落的过程中，很多人都觉得、啊、台积电快挂了，就跌破所有的线。但是它跌破了这个，跌到了这个 558， 有没有看到这个蓝色这条线的时候，就是来到便宜价的时候，它就最低这一波就跌到551嘛，所以就很明显跌到了便宜价，它自然而然就。获得了一个蛮重要的支撑。后来，呃，台积电又宣布它调涨所有晶圆代工的价格，那所有的制程，然后二纳米的制程，甚至还调涨了 20% 以上。所以后来又激励它的股价从51涨到638。那很多人觉得为什么涨到638已经涨不上去了？是因为它已经涨到了我们从 PEG 所计算出来的合理的价格。有没有发现很准哦？你看638。我们计算出来就是 638， 是合理价，它真的就涨到 638， 就涨不上去了，然后后来又开始下跌了。在下跌的过程中，就伴随说什么美国政府要求交出台积电的商业机密啊，然后要求台积电可能有一些状况，对啊，所以它股价就开始跌。在跌下来的时候，其实最近又又跌到便宜价格了。所以其实你有没有发现，如果当你可以透过财报分析计算出一家公司合理的价格，计算出它便宜的价格的时候？那你的心态会是什么？你的心态就很明显，当它跌到便宜价的时候，即使它过程中伴随着很多的利空，你都不以为意，因为你知道它已经掉到了便宜价，所以你就。你就你就你就敢买嘛，对啊。那它突然又出现报复性的反弹，涨到这里的时候，你就觉得，诶、欸，它已经到合理价啦。就我们买东西要便宜嘛，那合理卖嘛。那如果市场偏多的时候，你可以，也许可以等到昂贵的时候来卖。但是如果市场一直都维持这样子的一个一个状况，你在便宜价买，合理价卖，那就很赚。因为市场因为给它的合理价就是这个价格嘛，没有给它多的平价的空间，那就是这样的价格，所以。所以很多人就会很好，就很惊讶，哎，为什么这个这 PEG 可以计算出这么的精准？其实，这这也不是什么新的，这本来从财报分析就可以这样子合理计算出企业价值的一个平量的依据。那股价的波动完全都是照着这个企业价值、企业价值去，因为法人都是这样看的、啊，法人这样看到那个地方，当然就会遇到一定的压力。但是只有散户没有在看这个企业价值，一般的散户根本就是。在跌的时候很害怕，哎、欸，它它到底怎么了？然后就会不敢买，然后又又想把股票砍出来。然后，但他们已经跌到便宜价，你却不敢买，对啊。然后涨上去的时候，涨到六百块、六百亿、六百二的时候，你就觉得，哎、欸，我是不是可以追？那不是很奇怪？他都已经从便宜价涨到合理价了，你才告诉，才才来问可不可以追？那不是就本末倒置嘛？就变成最后形成追高杀低，所以这就是。差异性啊，这差异性就在这边。所以，为什么我们要透过财报分析去学习企业价值？这个，这的、个、好处是什么？这个好处就是你在看股价的波动的时候，你真的就了然于胸。诶，同学有说我的网络有点那个，真的吗？声音断断续续的。哇，今天的网络比较慢。OK， 那这要怎么去排除呢？嗯、呃，小编在告诉我要怎么去排除，对，是连续性的断断续续，还是一直都是断断续续的 ？OK， 好，那我还是继续吧，因为我不知道要怎么排除的。對好，那这个这个这个这些内容啊，这些内容其实我我在我的这个 Smart 所所十月一号所开始招生的这个呃孙庆龙不看盘的获利投资数，其实就有跟大家讲，我就六堂课，就是透过六堂课的方式，就教给大家所有从财报分析计算企业价值的方式，那你就可以找到你所投资的公司到底它适合什么样子的方式，那自然而然你就可以形成那个。买低卖高的那个就是很重要的依据了。那这个这个课程十月一号开始招生，那它是完全是线上影音的部分。那呃，它的原价是两万一千六百元，但是如果你现在是你是我们投资家日报的订户，那你就享有订户的优惠价一万六千八，然后现省四千八百元。然后，那这个课程它有除了这个有这个线上的这个课程之外，这个、就是我们那个画面，就登录 Smart 自学网的页面，然后你就可以透过这个去看，一共有六堂课，一共十八个小时，然后这边就会有讲义可以下载，下载你就一边看一边做一些一些学习。然后，那除了这六，除了这个影音的课程之外，那我们还有一个专属的赖的群组。然后还有 FB 的专属社团，然后另外还有一个 Google Meet 这个线上的互动会议。那下一次的 Google Meet 应该会在十月底的时候，我们会有早一天的礼拜四的晚上会跟大家来上过课的同学会有一些问题，然后来做一些回复。青勇老师会在这边做回复。那我觉得这节课程它的目的啦，其实我觉得有一些同学的回馈，我觉得还蛮不错的，可以跟大家来分享。那其中这其中有一位，这也是这个上课的同学他的回馈了。他说他他自己投资股票的年龄股龄已经有将近三十年的时间，但是他仗着以前啊总是年轻，所以他仗着以前年轻，所以觉得跌得起赔得起，所以他根本不知道学习财报分析。然后再加上他当时资讯取得不透明，所以陆陆续陆续的从现股玩到融资，然后再玩到期货，玩到选择权。然后他发现他怎么每一次都是在当韭菜，最后当韭菜当久了之后，就变被人家收割毕业的命运。然后后来他就在股市股海中消失了一阵子。然后他一直到今年的时候，他今年三月份他开始加入这个财报魔法班，然后也开始订阅《投资家日报》。那他发现，这是他今年做对的第一件事情，因为他终于可以开始学习钓鱼的技巧，然后看懂财报，然后来评价企业价值，然后对未来股市的波动其实也了然于胸，无所畏惧。就是当你知道怎么去评价一家公司的企业价值的时候，其实你就会。你就会呃很有信心的去看待行情的波动，就即使你现在的账面是出现亏损，你也完全不会有所害怕。那讲这件事情，其实对啊，我觉得这这个的分享还蛮有意思的。他就这位也有同同学分享，他就感谢助教群啊、助理助呃，还有感谢孙老师，就是他最近虽然被套了，就是股票买了被套了，但是他被套了心情很平静，就是一点都不畏惧。为什么会平静？为什么不畏会会不,会不畏惧？是因为，因为当你学会了企业价值的频段的时候，当你知道你所买的公司是好公司，而且你是用便宜的好价格买进它的时候，那即使账面上出现了短暂的亏损，你都不以为因为你知道它迟早会涨上去，迟早会让你的亏损弥补回来，甚至还可以加倍奉还的逆转胜。那、啊、这就是一个很重要的信息。那都如果你今天不知道你所投资的公司，当你今天你不知道你所投资的这个企业价值到底是好还是不好的时候，你就会慌，那你就会你就会心情就很物足。对、啊，就是我觉得这个形容的蛮好的、啊，套到心里很平静，就是一点都不畏惧。我觉得这就是当你真的把。股票当做投资的市场来看的时候，你心里的那种安定感会非常的强烈。所以，如果今天你在投资的过程中，你现在啊，如果你现在的心情是心慌慌的，是意乱乱的，你是害怕的，那我觉得你就真的必须得去检视，你到底你所投资的公司到底。是不是是不是值得投资的公司，或者是你买进的价格是买错价格，这才会导致你现在的心情是是害怕的。我觉得这就是你必须得去了解的地方啊。对啊，这就是同学的一个真实的回馈。那当然就是呃，我们这这个的课程，其实我们的学习。会教很多东西，会教大家怎么评价企业，怎么计算企业价值两大方法。会教大家本益比是什么，固定式本益比、滚动式本益有什么不同。那预估本益比要去哪一找？会教大家。第二堂课会教大家怎么去看股价净值比，适合评价哪些股票。那每,每股净值跟每股清算价值有哪里不同？那转基股要怎么去投资才能安心的买？要透过哪三个衡量的方式？这第二堂课、第三堂课就教大 PEG。我刚才不是一开始有分享 PEG 的内容吗 ？PEG 是什么东西？它怎么计算的？那彼得林区认为多少代表便宜，多少代表合理，多少代表昂贵？那英国股神吉姆·斯泰特他的认为又是如何？这是在第三堂的呃不看盘也能投资获利的这个课程中可以学到的东西。那第四堂课学习的目标就是要教大家。预估 EPS 的三种方法，认识预估 EPS 的三种方法，你怎么用盈余增长率的应用，然后知道怎么营收，它会决定营收的两大关键是什么，然后财报的领先指标是什么跟应用是什么，所以在第四堂课三个小时的时间教给大家。那第五堂课就是的学习的目标就是教你怎么用财务比率。去预估 EPS， 教你如何从每月营收预估 EPS， 教你从如何从资本支出预估 EPS， 教你如何从合约负债预估 EPS， 教你如何从法人报告预估 EPS。那这是第五堂课的学习成果的目标。那第六堂课，企业价值计算的公式是什么？然后盈余内在价值法的个股的应用又是什么？会在第六堂课来学。所以其实。这上完这六堂课之后，你会对整个企业价值的评估是非常完整的去了解。你会终于发现，哦，原来法人是这样在看股票的。法人是这样在评价公司，然后每天股价这个波动啊，真的就是照着我们这些呃所评价的方式。那当然有些时候会会有点市场可能偏空的情绪出来的时候，会有点掉到特价，掉到地板价，但是很快的它又会,会回复到它合理的价格。就像台积电，我们看台积电当初我们用这个 PEG 所计算的，就是它掉到这里就是便宜价，涨到这里就是合理价。当你这个图这个表格出来的时候，那这个表格出来的时你心里就有个定见，你就知道多少价格你是觉得是可以安心让你买的，价格。那多少钱你就会开始思考是不是可以获利了结。所以当你了懂了这这两条线之后，那股价的波动，那真的就只是提供你买低卖高的契机。那即使它跌破了便宜价，你也不会害怕，因为你知道你投资的是好公司，你买进的是好价格，你买进的是便宜的价格，它终究会回复到它合理的价格。所以这也是为什么同学会说，它即使被套，也会心心里也是很平静的、啊，他一点也都不畏惧。我觉得这就是一个蛮大的差距。好，那这个这个报名的方式，大家就是可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打这个订购专线0225108888。88 88, 那这个是订购《投资家日报》的，就是你现在订购《投资家日报》，其实你就可以享有最优惠的价格去报名这个不看盘也能投资获利的这个这个六堂课程。